0: 杨天勇特大犯罪集团杀人烹尸，极度残忍。第四集，当时整个云南都知道，回民盘踞的平远街是中国四大黑枪基地。于是，杨天勇和肖林商量以后，带着一个朋友驾车去了平远街，试图购买军用枪支。此时的平远街已经不再是大妈在街头推销黑枪的时代了。自从1992年国家派数千武警重点清剿了平远街后，回民已经不敢公然贩卖黑枪和毒品，而杨天勇在平远街活动了几天，四处打听在哪里可以买到黑枪，此举很快惊动了平远街的公安，将他当场抓获。杨天勇开始胡言乱语，自称是枪械发烧友，买枪是为了收藏。在当地公安指出这是严重的犯罪后，杨天勇才表明身份，说自己是警察。他谎称因所在单位管理枪支严格，阻碍了他的正常工作，所以才想买把枪自己使用，便于办案。这种言论虽然如同风言风语，但毕竟杨天勇是警察，又没有什么前科，当地公安决定放他一马。最终，他们决定杨天勇必须找昆明公安系统的朋友来保释他，再罚一大笔钱才能释放。无奈之下，杨天勇托一起来的朋友回到昆明，请来了一个警察同事和一个在法院工作的朋友。这两人明知道杨天勇是购买黑枪被抓，仍然跑到平远街出面去保释他。这边，肖林拿出三万元作为罚款，将杨天勇赎了出来。要知道，在一九九五年，三万元可不是小数字。由此可见，肖林认为杨天勇对团队至关重要。这件事看起来不可思议。杨天勇去平远街购买黑枪之前，曾对肖林说过想干点恐怖的事来报复社会和政府。由此可见，此时杨天勇的情绪已经很可怕，周边的人不可能察觉不到。当时依法处理杨天勇的行为，让他留下前科，恐怕他未必敢做出以后那么多的案子。杨天勇被捕后，这个同事才被赶出了警察队伍。此次失手后，杨天勇不敢再去买枪，转而去抢枪。此时的枪支管理还比较松懈，很多军警甚至保卫干部都携带枪支回家或者旅行。杨天勇知道抢枪可是非同小可。一旦案发，恐怕都是重刑，所以杨天勇认为抢枪时就必须杀人，不留活口，不留下线索。此时，包括杨天勇在内，团伙中没有人杀过人。杨天勇认为，第一次杀人就找军警动手，未必会成功，还是要练习一下。于是，他们四处寻找路人，准备杀人练胆，顺便搞点活动经费。1995年4月，杨天勇让肖林等三人再次出去寻找目标练胆儿。这三个人带着手榴弹、匕首等凶器，在昆明市四处游荡。大概下午两点钟，他们看到司机杨卫东独自在小区中整理车子的后备箱。在杨卫东打开旅行包时，肖林发现里面约有一两万元的现钞。肖林决定动手。冲上去，用手榴弹连续砸打杨卫东的后脑，当场将他砸晕。随后，三人又先后用匕首乱刺，将杨卫东杀死。这里是小区，尸体丢在原地，很快就会被人发现，影响他们的逃窜。他们将杨卫东的尸体丢入车内，将车子开到某体育场停车场丢弃。这伙人拿着抢到的两万元现金逃之夭夭。杀死杨卫东后。包括肖林在内的几个人都颇为紧张，连续几天的精神恍惚。杨天勇让他们带着赃款去大理旅游散心，同时认为这几个人心理素质不好，还需要锻炼。等他们回来后，杨天勇安排他们去昆明火葬场观看遗体火化的过程，锻炼他们的胆量。在目睹一具具遗体被烧成灰烬，这些家伙的心理承受力有所增强。练了几个月后，杨天勇觉得差不多了，让他们继续寻找机会抢枪。于是，曾经当过兵的肖林购买了假的军官证和军服，同两个手下一起伪装成了军人。他们盗窃了一辆军牌的吉普车，开始在昆明附近乱窜，寻找配枪的军警下手。没过多久，他们看到了携带五四式手枪的保卫干部周某正在公路上行走。肖林假装让他搭车，周某看他们是军人，也就没有怀疑。上车以后，两个手下迅速抓住了保卫干部的手脚，肖林对他连刺数刀，将他杀死，将尸体丢在路边。由此，他们搞到了一支五四式手枪和十三发子弹，有了自己的枪支。这次事件让杨天勇觉得万事俱备，可以开始作案了。杨天勇自己就是警察。对国内的各种犯罪团伙的作案模式都比较了解，他认为伪装成警察作案是最容易得手的。一般群众遇到警察查车，根本不会怀疑，尤其是云南这种贩毒走私比较猖獗的地方，即使警察给对方要戴手铐，群众也多会配合。由此，杨天勇一伙就可以将司机制服后杀死，将车子抢走后卖掉，将赃款分掉，自然。伪装警察也不是那么容易的，还是需要训练。杨天勇这家伙是个非常细致的人，没有百分之百的把握，他是不会放手作案的。于是，他将自己的两套警服交给了团伙成员，让他们轮流穿着，在昆明市郊临检来往的车辆。这几个人伪装成警察，佩戴着那只抢来的手枪，连续多日拦车检查。不得不说。这几个小子的胆量很大，万一李鬼遇到李逵，他们就完蛋了。由于杨天勇之前特别训练过他们的姿势、动作，甚至对话，他们没有穿帮过。期间有多名警察被他们检查过，也没有任何怀疑。双方甚至攀谈了起来。这些只是作案前的训练，他们并没有动手。这种车来车往的地方，也不能随便的作案。在认为一切都准备好后， 1 9 9 7年9月，他们做了第一个案子。肖林等五人拦截了某县政府的一辆三菱公务车，对司机刀某谎称车辆涉嫌赃车，要回队里配合检查。刀某哪里想得到，这伙警察竟然是假的，没有抵抗就被戴上了手铐。换句话说，司机也没有能力抵抗，对方不但人数众多，还配有手枪。他们将司机押解到杨天勇私下开的养殖场，一个很偏僻的地方。杨天勇赶到后，很奇怪地对司机做了审讯。后来，在杨天勇的保险柜中发现了这份笔录，做得非常专业，还有司机的签名。随后，杨天勇每次杀人之前都对受害者做审讯，整理出笔录。很多人对此百思不得其解。杨天勇说，是为了逃避打击。肖林则说：“杨天勇做笔录是为了搞当官的材料，掌握社会情况。然而，县政府一个普通司机又能知道些什么呢？一般认为，杨天勇在单位不被重视，是个可有可无的小角色。他对此颇为不满，试图能够独当一面，掌握生杀大权。此次，杨天勇对这些人做笔录期间，嬉笑怒骂，出言调侃。”乐于看到对方瑟瑟发抖。后来，杨天勇故意当着某些受害司机的面杀死他的同伴，甚至肢解，也是借机吓破他们的胆，从中享受掌控这些人命运的感觉。亲爱的听众朋友们，本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们下章再见。